0: Hallo, hier ist wieder Norbert Okenga mit Pitcast, einer neuen Folge vom Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Und die aktuelle Episode steht ganz klar unter dem Motto, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und derer haben wir gleich zwei im Programm. Zum einen das Comeback der Gruppe C, der legendären Sportprototypen auf dem Hockenheimring. Dort findet ja am letzten Augustwochenende der Gruppe C Supercup statt im Rahmen der Hockenheim Historik. Das neue Leuchtturmrennen innerhalb dieses Festivals für historischen Motorsport. bei dem die Boliden aus den 80ern und 90ern, also aus der goldenen Ära der 24 Stunden von Le Mans und des Langstreckensports noch einmal wiederbelebt werden. Quasi eine Art sportlich höchst anspruchsvolles motorsportliches Freilichtmuseum. Die Zeitschrift Pitwalk begleitet dieses spektakuläre Comeback der Gruppe C in Hockenheim bereits seit etwas mehr als einem halben Jahr mit regelmäßigen Features und Hintergrundgeschichten in Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Und jetzt haben wir gerade aktuell am heutigen Freitag ein ganz neues Format der Pitwalk Collection gestartet, nämlich unseren Gruppe C Talk. Pitwalk TV, die Videoplattform der Zeitschrift Pitwalk, bringt in den nächsten Wochen insgesamt vier Talkshows, hochkarätig besetzt mit Zeitzeugen aus der damaligen Epoche der Glory Days, wie beispielsweise Porsche 956 Konstrukteur Norbert Singer, wie Gruppe C2 Teamchef Fritz Gebhardt, wie Teamchef Franz Konrad, wie Fahrer Frank Jelinski. Es gibt viele, teils amüsante, teils spektakuläre, teils auch nostalgische Erinnerungen und es gibt immer wieder den Querverweis, wie man es heutzutage auf die Reihe kriegt, die anspruchsvollen, aerodynamisch heiklen Autos aus der damaligen Zeit noch immer auf Rennen einzusetzen und in scharfer Form laufen zu lassen. Die erste Episode des großen Gruppe C-Talk Comeback in Hockenheim beschäftigt sich ausgiebig mit der Philosophie hinter dem Hockenheim-Historik und dem Gruppe C-Supercup, aber auch bereits mit der Restaurierung eines der Hauptdarsteller, nämlich des Gruppe C-2-Boliden aus dem Team von Gepard Motorsport aus Sinsheim im Kraichgau worden sind alle vier Videotalks im Technikmuseum in Sinsheim. Und in der ersten Episode, in der ersten Talkrunde, da begegnen euch Fritz Gebhardt, der Teamchef von Gebhardt Motorsport, Jochen Nerpel, der Chef der Hockenheimring GmbH und Hermann Leier, der Gastgeber und Chef der Technikmuseen sowohl in Sinsheim als auch in Speyer. Mit allen dreien rede ich Norbert Okenga, ausgiebig über das Comeback der Gruppe C beim Supercup in Hockenheim. Wenn man zu einem Rennen hin muss in Deutschland in diesem Jahr, dann ist es genau dieses hockenheim historie am letzten Augustwochenende, wo es das große Comeback, die große Rückkehr der Donnervögel aus der Gruppe C geben wird. Und wir bereiten das Ganze ab heute mit einer exklusiven Videotalkreihe vor. Ganz einfach auf der Internetseite pitwalk.de durch die Slider auf der Eröffnungsseite hindurchklicken oder direkt eingeben pitwalk.de-youtube. Dann erreicht ihr direkt den Link zu unserem auf YouTube gehosteten Video mit der ersten Talkshow aus dem Technikmuseum in Sinsheim mit Fritz Gebhardt, Jochen Nerpel, Hermann Leier und mir Norbert Okenga Das zweite Großereignis sind die 24 Stunden von Le Mans, die eine Woche vorm Gruppe C Supercup stattfinden werden. Und die werfen nun tatsächlich bereits auch in Sachen Action auf der Rennstrecke ihre Schatten voraus. Denn an diesem Wochenende findet der große Vortest statt. Neun Stunden Fahrzeit gibt es insgesamt. Am Sonntag um 9 Uhr morgens geht es los. Die erste Sitzung endet dann um 13 Uhr. Eine kurze Pause zum Mittagessen in Frankreich. Obligatorisch und auf keinen Fall zu vernachlässigen. Dann geht es von 14 Uhr bis 19 Uhr weiter mit der zweiten Sitzung beim Vortest bei den 24 Stunden von Le Mans. Natürlich schauen alle Augen auf das große Duell der Hypercars. Zwei Toyota, zwei Glickenhaus, dazu der umgemodelte LMP-Bolide von Alpine, der offiziell auch in die Hypercar-Kategorie hineingehört, der allerdings von der Reichweite her normalerweise keine Chance hat gegen die beiden Toyota und die beiden Glickenhaus. Die große Frage an der Spitze ist, welche der ganz neu aufgebauten und entwickelten Hypercars, der GR010 von Toyota oder der Glickenhaus, kommen ohne oder zumindest mit den wenigsten technischen gebrechen über die Distanz. Der Sonntag mit den 9-Stunden-Fahrzeug wird dazu ein erster Gradmesser werden, denn da geht es zum ersten Mal rauf auf die lange Unodiere gerade mit ihren Spurrillen, ihren Bodenwellen, ihrer ganzen Rumpeligkeit und vor allen Dingen der langen, langen Vollgaspassage zwischen den beiden Schikanen auf der Unodiere. Alles, was bisher simuliert und getestet worden ist, das ist letzten Endes doch nur kram gegenüber dem, was an diesem Wochenende zu erwarten steht. Doch nicht nur an der Spitze geht heftig zur Sache. In der LMP2-Wertung, das ist diejenige, die die meisten Einzelfahrzeuge stellt, hofft man so ein bisschen darauf, dass die Hypercars noch zu fragil sind und dass man vielleicht eine Sensation schaffen kann, so wie Weiland Dodge mit der Viper, als in der Grand M bei den 24 Stunden von Daytona die neuen Daytona-Prototypen eingeführt wurden, aber alle ausgefallen sind, sodass eine Chrysler Viper aus der GT-Klasse dort gewonnen hat. Einer der Teilnehmer, der zumindest beim Vortest in einem LMP2 sitzen wird, ist Laurenz Hör aus Gerlingen, Deutschlands momentan größtes Sportwagentalent. Am Rennwochenende selbst wird er dann wieder wie in der Vergangenheit im Rahmenprogramm antreten, in der sogenannten Road, Tulemao, also einer Rennserie für LMP3 und GT3-Fahrzeuge.
1: Ich bin jetzt schon unterwegs, um am Sonntag mit äh, Duquesne auf dem LMP2 den offiziellen Testtag zu bestreiten. Äh, Davor müssen wir natürlich noch heute zum Beispiel äh, Klamotten abnehmen lassen, also technische Abnahme machen, äh, morgen nochmal den Sitz anpassen und äh, dementsprechend so viel anreisen, und ähm, nächste Woche ähm, werde ich dann das Road to Le Rennen fahren, wie auch die letzten Jahre, ähm, wieder mit äh, DK Engineering und äh, meinem Meisterschaftsteamkollegen aus dem letzten Jahr und ähm, meinem Teamkollegen auch aus der Asian Le Mans dem Jean Glorieux. Und äh, da hoffe ich natürlich, dass wir da erfolgreich sein können oder sein werden und bin schon... Äh, ja, sehr gespannt. Ich freue mich auch schon sehr wieder auf äh, Le Mans und freue mich vor allem, dass endlich wieder Zuschauer zugelassen sind. Ähm, ich muss ja wirklich sagen, das war für mich die coolste Erfahrung bisher dort zu fahren. Einfach weil dort so viele Menschen sind und weil da so eine tolle Stimmung ist. Ähm, wirklich, also ich war auch schon auf dem Nürburgring bei den 24 Stunden, aber Le Mans hat für mich einfach ähm, nochmal eine ganz andere Stimmung. Und äh, letztes Jahr äh, mit Covid und gar keinen Gästen und auch den äh, reduzierten Teammitgliedern war das wirklich ganz, ganz komisch. Äh, ich erinnere mich noch gut 2019, ähm, wenn du da was sehen wolltest, egal welche Uhrzeit, ähm, du musstest immer irgendwo draufklettern. Also Tribünen, da brauchst du gar nicht dran denken, dass du da drauf kommst. Und ähm, wenn du überhaupt was sehen wolltest, äh, ich bin letztes Jahr auf einen, auf einen Catering-LKW drauf geklettert, glaube ich, vom Le Mans Cup. Ähm, die Köche haben da die, die Laderampen so hingemacht, dass ich dann da hoch konnte. Das war ganz cool. Ähm, und, und letztes Jahr, du konntest hingehen, wo du willst, du warst alleine. Das war so komisch, es war wie eine Geisterstadt. Ja. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie, wie in Kerpen Mannheim äh, in der verlassenen Stadt. <Musik>
0: Im Vorfeld der 24 Stunden von Spa, also dem größten GT3-Kräftemessen der Welt, hatten wir ja bereits über eine ganz besondere Aktion des Porsche-Teams Schnabel Engineering aus Butzbach in Hessen gemeinsam mit den Modellbauexperten von CK Modellcars berichtet. Dort gab es ein Sondermodell von Schnabel Engineering, lackiert für eine Hilfsaktion zugunsten der Überschwemmungsopfer in der Eifel. Der Verkaufszeitraum für das Modellauto, das aus dieser Sonderfolierung entstanden ist, abgelaufen. Christoph Krombach, der Inhaber von CK Modellcars, bei dem dieses Auto exklusiv bestellt werden konnte, hat mittlerweile die ersten Auswertungen vorgenommen, wie diese außergewöhnliche Hilfsaktion angekommen ist.
1: Wir sind äh, sehr überwältigt über die große Resonanz des äh, Charity Porsches von Schnabe Engineering. Wir haben 1.375 Modellfahrzeuge verkauft. Ähm, das ergibt eine Spendensumme von rund 30.000 Euro die wir in, im August ähm, an die entsprechenden Stellen spenden werden. Es wird dazu auch nochmal eine große gesonderte Info geben mit dem genauen Betrag. Diesen können wir noch nicht äh, ganz genau beziffern, weil wir noch äh, zwei Faktoren nicht äh, final kennen. Das wird sich in den nächsten Tagen äh, klären und äh, danach äh, werden wir das entsprechend nochmal veröffentlichen mit einem entsprechenden Statement und auch nochmal ein entsprechendes Feedback von äh, Sven Schnabel.
0: Der Motorsport zeigt sich also in vielfacher Hinsicht solidarisch mit einer Region, die in Deutschland die heimliche Hauptstadt für die Rennerei darstellt. Denn die Orte, die dort von der Überschwemmung teilweise weggespült, teilweise schwer beschädigt worden sind, die kennen wir alle noch, weil wir mal durchgefahren sind auf dem Weg zum Nürburgring. Weil wir vielleicht sogar in den Orten gewohnt haben, wenn wir am Ring gearbeitet haben. Weil wir Bekannte kennen, Fahrer, Teamchefs, Mechaniker, die in diesen Orten wohnen. Deswegen hat die Überschwemmungskatastrophe den ganzen Motorsport so intensiv berührt, dass es eine ganze Reihe von Hilfsaktionen gegeben hat. Auf private Initiative ist dort viel Geld zusammengekommen und nicht zuletzt die Aktion von Schnabel Engineering zusammen mit CK Modellcars hat dort einen erheblichen Anteil dazu geleistet. Wer weiß, wie es gekommen wäre, wenn das Rennen in Spa die 24 Stunden für Schnabel Engineering noch eine Spur erfolgreicher gewesen wäre. Lange Zeit war der Porsche 911 GT3 der hessischen Mannschaft sogar eines der am besten platzierten Autos aus der schwäbischen Sportwagenmanufaktur. Und man stelle sich nur mal vor, was das für ein Sondermodell gewesen wäre und was das für eine Verkaufsflut ausgelöst hätte, wenn Schnabel Engineering mit diesem fahrenden Hilfsobjekt zugunsten der Überschwemmungskatastrophe das Rennen sogar gewonnen hätte. Warum es dazu letztlich nicht gekommen ist, das fasst Sven Schnabel zusammen. Man muss sich dabei immer vor Augen halten, dass Schnabel Engineering den Einsatz eigentlich gar nicht geplant hatte, sondern einen von zwei Startplätzen auf den allerletzten Drücker übernommen hat, den die Mannschaft von Klaus Abelen, den Fricadelli Racing, freigegeben hat, kurz vor der Veranstaltung.
2: Für uns war es natürlich eine riesige Bewältigung, so einen großen Einsatz in so kurzer Zeit zu stemmen. Deshalb war die Vorbereitung für uns nicht nur knapp, sondern mega knapp, aber es hat irgendwie alles funktioniert. Das Auto lief von der ersten Minute an, ohne größere technische Probleme. Jedoch hatten wir schwer, mit dem Setup zu kämpfen und haben uns das ein oder andere Mal auch im Kreis gedreht. Haben, nachdem das Auto nicht so reagiert hat, wie wir es uns vorgestellt haben, von Freitag auf Samstag verdammt viele Teile gewechselt und am Samstagvormittag nach dem Warm-up noch mal jede Menge Sachen neu gemacht. Das Auto hat dann im Rennen Mega funktioniert und wir sind von Anfang an die Pace der Spitze mitgegangen, sind auch relativ schnell von Platz 25 nach vorne gekommen und es war uns wichtig, in der Leading Lab zu bleiben. Das haben wir sehr lange geschafft, waren dann auch ziemlich weit vorne, bis dann plötzlich bei einem Tankvorgang wir nur 45 Kilo tanken konnten. Warum, wissen wir bis heute nicht. Das hat natürlich zu einem zusätzlichen Stopp geführt und dann sind wir leider aus der Leading Lab herausgefallen. Wir hatten dann irgendwann einen Kontakt und der Frontsplitter war beschädigt, haben dann versucht, direkt nach elf Stunden unseren Pflichtboxenstopp von vier Minuten zu machen, was wir auch gemacht haben. Haben Frontsplitter, Stoßstange, Kotflügel links und Bremsen gewechselt haben das Ganze aber nicht ganz in vier Minuten geschafft, sondern es hat etwas länger gedauert, sind wieder rausgegangen und hatten dann leider eine Berührung, wo der Lamborghini uns abgeschossen hat, nach La source runter zu Eau Rouge. Auto war dann so beschäftigt, dass an eine Weiterfahrt nicht mehr zu denken war. war. Ähm, schade, dass es für uns so unrühmlich geendet hat, denn wir waren echt gut dabei und da hätte richtig was gehen können.
0: Natürlich verpasst ihr an diesem Wochenende nichts vom Vortest vor den 24 Stunden von Le Mans. Wir bringen in weiteren Pitcast-Episoden sämtliche Informationen, sämtliche Fakten und die wichtigsten Zitate direkt aus dem Fahrerlager. In der Wartezeit darauf empfehle ich euch noch einmal ganz dringend die erste Episode unseres großen Gruppe C-Talk aus dem Technikmuseum in Sinsheim. Auf der Internetseite pitwalk.de YouTube findet ihr direkt den Link zu dem großen, aufwendig produzierten Video. Meine Talkgäste sind dort Fritz Gebhardt, Teamchef aus der in Gruppe C2, der jetzt mit restaurierten Boliden aus seiner eigenen Manufaktur wieder antreten wird beim Hockenheim Historik am letzten Augustwochenende. Dazu der Hockenheimring-Geschäftsführer Jochen Nerpel und der Gastgeber Hermann Leier, der Chef des Motorsport und Technikmuseums in Sinsheim. Schaut dort schnell rein und nehmt euch die 25 Minuten Zeit, denn da gibt es viel Interessantes, viel Spannendes zu hören aus der goldenen Ära des Sportwagen Langstreckensports und der 24 Stunden von Le Mans. Noch im Laufe des Wochenendes wird bereits eine zweite Episode zum Gruppe C-Talk online gehen, unter derselben Adresse, pitwalk.de slash YouTube. Dann sind meine Gäste Norbert Singer, der Konstrukteur des Porsche 956 und Jürgen Barth, der nicht nur Porsche-Kundensportleiter und Rennfahrer aus der Gruppe C ist, der nicht nur den ersten Test mit dem 956 gefahren hat, sondern der auch hinter den Kulissen bei der FIA maßgeblich an der Regelfindung für die damals neue und revolutionäre Gruppe C mit dabei gewesen ist. Also schnell auf pitwalk.de slash YouTube schauen und dort den Link anklicken auf das Video, das geht dann direkt auf und ihr könnt direkt einsteigen in die mythische, legendäre Sportwagen-Ära der 80er und 90er Jahre, die Gruppe C, die ihr bald auf dem Hockenheimring wieder erleben könnt. Wir hören uns wieder mit der nächsten Episode von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Bis dahin, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Danke fürs Reinklicken. Empfehlt uns weiter und empfehlt vor allen Dingen auch das Video weiter, auf das die goldene Ära der Gruppe C jetzt nochmal ein Comeback erleben wird in Deutschland, bei möglichst vielen Fans und auch bei solchen, die bis dato noch nicht in den Sog dieser legendären Autos hineingezogen worden sind. Es wird sich lohnen. Und wir sehen uns in Hockenheim. Wir hören uns bei der nächsten Pitcast-Episode und wir sehen uns im Video. Bis dahin. Tschüss. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.